0: Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir. Pido al Señor que tantos esfuerzos no hayan sido vanos, que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe, esperanza y caridad. Hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz, estoy muy bendecida y emocionada de estarlos acompañando nuevamente en, en este episodio. Y para los que no han escuchado los otros episodios, eh, bueno, yo soy Ises Santillana, tengo 19 años. Eh, yo creo que como todos me considero la hija más amada del Señor. Eh, pues a raíz de esto... Voy ahí caminando en este caminito espiritual junto con María, junto con mi angelito de la guarda, junto con San José este y junto con Jesús al cielo. Y pues también junto con ustedes. Eh, también apoyo, gracias a Dios, en, en varios proyectos católicos como Si sí Sostenido, Hagamos Leo Podcast, Hagamos Leo Music, eh, Vida Espiritualis. Y también soy catequista en la parroquia Natividad del Señor. Es un regalote de Dios. Y pues sí, también me gusta escribir. Tengo una cuenta en Instagram que se llama Misión en la Tierra, eh, donde a veces comparto un poco de lo que Dios va haciendo en mi vida. Y bueno, eh, ya para comenzar, hoy vamos a hablar sobre una, un mensaje eh, que dio el Papa Francisco en una audiencia general pues, de los miércoles, esto fue el 19 de mayo del 2021, o sea, hace casi nada. Y justamente fue una catequesis sobre las distracciones, la sequedad y la sedía en la oración, en la vida espiritual. Y yo creo que todos, todos, todos alguna vez hemos experimentado esto. Me encanta como la madre Teresa lo explica, que vamos como en esta madurez espiritual, donde hay varias etapas obviamente, en, pues en este caminito. Y, y pues no sé, al principio puede que todo sea flores, apenas vas descubriendo como quién es Dios y pues te vas enamorando, ¿no? Pero pasa esa etapa del enamoramiento, de la emoción y ahora es cuando se pone un poco más difícil porque puede que ahora empiece más esa convicción, disposición en la oración, porque a fin de cuentas, como dice el Papa Francisco, la oración es tu relación con Dios, entonces vas... A decidir todos los días decirle sí al Señor, sí, sí quiero seguir caminando junto a ti, sí, sí quiero tener una relación contigo, aunque tenga sus bajas y sus altas, estoy dispuesta a caminar junto a ti. Y yo creo que por eso mismo todo lo hemos vivido en, en la vida espiritual, en, en esta oración donde te distraes, donde a veces la verdad pues no tienes ganas, no pues no estás en el mood para orar, en la noche ya estás muy cansado, lo dejas para después, en la mañana se te va, y, y pues aunque es un tema muy básico, yo creo que lo es todo, porque la oración, pues una vez más, es tu relación con Dios, es el, el don que nos ha dado para poder comunicarnos con Él, para poder estar de corazón a corazón, por eso tenemos un espíritu para que podamos conectar con, con el Espíritu de Dios, y el Papa Francisco comienza, pues, afirmando que, que en la vida de, la, de oración, pues, vamos a tener dificultades muy comunes, o sea, que no nada más eres tú, que no nada más soy yo, sino que todos lo vamos a experimentar en algún momento y probablemente muchas veces durante nuestra vida, porque obviamente el mal y la tentación siempre va a estar ahí de alguna u otra forma. Por eso también es importante shout out al angelito de la guarda, porque literalmente él es quien pelea nuestras batallas espirituales en la tentación para que nos podamos siempre, pues, eh, pues, fijar nuestra mirada a la cruz, ¿no? Y bueno, y para esto siempre, obviamente, nuestras debilidades, nuestras tentaciones siempre, siempre deben ser identificadas para poder luego superarlas, como un pecado recurrente que todos tenemos. Eh, lo identificamos. Una vez que lo identificamos, pues ya sabemos dónde ataca más la tentación y de ahí podemos avanzar y superarlo, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, porque, es. porque esas justamente son aquellas que nos van a sacar de ese hoyo que probablemente nos hayamos metido. Y bueno, hasta el mismo Papa Francisco que yo creo que todos sabemos que tiene un corazón exageradamente dócil, demasiado noble, demasiado humilde, resplandece ahí 100% el Espíritu Santo. Dice que rezar no es fácil, hasta él lo reconoce, el sucesor de Pedro. Y hay muchas dificultades que se van a vivir, pero pues necesitamos conocerlas primero. Y el primer problema que él menciona es la distracción. Empe empezamos a rezar y la mente empieza como a dar vueltas, literal estás diciéndole gracias a Dios por mi vida y de la nada ya pensaste que mañana tienes que hacer esto y luego pensaste que no sé qué y que hoy viste este meme y que luego alguien te dijo esto y que luego le tienes que hablar a tal persona y luego ya se te fue, te tienes que lavar la cara, te tienes que lavar los dientes y ya se te fue la oración de la noche y ya nunca eh, pudiste tener ese momento, ese momento que todos sabemos que es súper necesario para poder descansar en el Señor en la noche, para poder despertar con un corazón dispuesto, y que aparte la oración da toda la fuerza necesaria. Y bueno, como sabemos, somos humanos, ¿no? Y yo creo que también es necesario aceptar y acoger nuestra humanidad como somos, y obviamente la mente humana le va a costar como detenerse hacia un solo pensamiento durante mucho tiempo. Y por eso tenemos todo este remolino en nuestra mente que la verdad, pues se nos llena la mente babosada, a veces son cosas importantes, pero ya no tuvimos ese momento de cercanía con el Señor. Y mucho menos pudimos tener ese silencio interior que tanto necesitamos en el corazón y en la vida de oración. Ese silencio donde realmente vamos a escuchar a Dios lo que nos tenga que decir. Porque a veces pues no no hacemos ese momento de silencio pero sabemos que las cosas se disfrutan más cuando estás consciente de lo que estás haciendo, cuando estás con el corazón atento a lo que está pasando en ese momento, pues no sé, algún momento con tus amigos o con tu familia, que todos están riendo, que todos están platicando, hay una convivencia exageradamente demasiado chida, y estás consciente y lo disfrutas muchísimo más que cuando estás como que en la luna ni te estás dando cuenta que realmente pues es un momento bueno que podemos recordar con el corazón y así es la oración con Dios, así es el tiempo de calidad con Dios, ese tiempo que le podemos regalar a Dios durante todo nuestro día literalmente, que no nada más sea un, unos solos minutos o un cierto tiempo, sino durante todo nuestro día. Y dice el Papa que hay una virtud que muchas veces nos olvida, que es la vigilancia. Y, y que Jesús lo dice mucho, ¿no? De que vigil, vigilen y recen. O sea, que estemos atentos a lo que está pasando. Porque no sabemos cuándo Él va a volver, pero lo vamos a esperar con todas las ansias del mundo, con el corazón así, pues, emocionado con cada latido y con los brazos abiertos para el momento en el que el Señor, pues, vuelva, ¿no? Y y no conociendo ni la hora, ni el día, ni el tiempo, ni siquiera si vamos a estar como vivos aquí en la Tierra, que todos los minutos de nuestra vida sean preciados, que sean eh, valorados y que no se pierdan con esas distracciones que nos, que nos puede pues, desviar por el camino ¿no? Y, no y no darnos cuenta de lo bendecidos que somos de vivir pues cada instante. Y como dice en el Evangelio, pues... Bienaventurados los siervos que Él encuentre laboriosos, porque son los que van a estar atentos al día y a la hora de cuando el, el Señor vendrá. Pero mientras disfrutan el proceso, como todo. Que aunque se han caído, traten de siempre retomar ese, ese, el camino correcto, ¿no? Que saben que es donde su corazón más va a descansar y más va a tener paz, que es el camino del Señor. Y obviamente, trabajando en ello, no venciendo y no darse por vencido, sino siempre estar intentando. Y que literalmente el Señor te cache con las manos en la masa. O sea, literal que te, que te encuentre haciendo el intento de que no te ha rendido y que pues ahí sigues, porque pues realmente la oración es un reflejo de nuestra vida, de cómo llevamos nuestra vida a cabo. Entonces es, es lo que nos va a forjar para poder vivir nuestra vida al máximo. Vivir la vida en oración, y aquí creo que muchos a veces estamos pues muy ocupados viendo la vida de los demás, ¿no? Sobre todo la vida espiritual entre católicos, de, de pronto estamos yo creo que muy atentos más a la vida espiritual de otros que a la propia vida, y no, a lo que el Señor nos llama es que a que nosotros nos podamos concentrar en la nuestra y así poder ayudar a, a los demás, ¿no? En este caminito. Y bueno, esta es la distracción que, que la imaginación pues empieza a dar vueltas y vueltas. Y Santa Teresa, ha hecho, llama a esta imaginación la loca de la casa. Porque es como una loca que te hace dar vueltas y vueltas y vueltas. Y la tienes que parar y enjaularla con la atención Y aquí les voy a dar un tip personal que a mí me sirve mucho. Antes de cada hora santa, de cada misa, de cada... Pues antes de comulgar. Eh, en cada momento con el Señor, con el Santísimo. Cada que reza un rosario, lo que tú quieras. Pero que va a ser un momento donde verdaderamente quieres hacer un silencio interior y concentrarte en la oración, el Espíritu Santo con que le dediques, ponle tú tres minutos de estarlo invocando, 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 y a tu angelito de la guarda, tu oración te lo juro que va a ser un poco más fácil, porque ya no estás dependiendo de tus fuerzas, no estás confiando en tus propias fuerzas, estás confiando en que el Espíritu Santo va a estar ahí presente para que puedas hacer una oración que, que sea de calidad, ¿no? Y de calidad quiere decir que simplemente venga de un corazón honesto, de un corazón sincero. No que pases mucho tiempo hablando con Dios, sino que aunque se le dediques cinco minutos en la oración de la noche, va a ser un tiempo de calidad. Y también tu angelito de la guarda que obviamente... Ya se los mencioné muchas veces, pero es que es un crack, de verdad. Dense la oportunidad de conocerlo y dense la oportunidad también de pedirle cosas, porque él siempre, siempre, siempre está deseando tu santidad y va a hacer todo lo posible para que la puedas tener y para que los puedas alcanzar en el cielo. Entonces, bueno, eh, lo, lo siguiente es que el Papa Francisco habla del tiempo de aridez. Y lo voy a literalmente decir, como, como dice el catecismo, porque me gusta mucho, Dice, el corazón está desprendido, sin gusto por los pensamientos, los, res, los recuerdos, los sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. Esta es la aridez que pues, nos hace pensar luego, luego en el Viernes Santo, ¿no? en, en la noche y en el Sábado Santo, donde Jesús no está, está en la tumba y pues nadie ha escuchado de Él en esos últimos días y horas. Y Jesús está muerto y nosotros estamos solos. Creemos que, que estamos en una soledad, ¿no? Lo podemos también eh, haber escuchado como sequía espiritual, como un desierto espiritual. Pero, bueno, si alguna vez no lo has experimentado, te puedo asegurar que algún, alguna vez en tu vida lo vas a experimentar porque es un momento necesario, es donde nuestra fe más se purifica, como dice en el catecismo, eh, por experiencia personal, para mí es una expresión de amor de Jesús hacia mí, porque a veces puede depender de nosotros mismos, pero también puede que Dios pues, permita esas situaciones para que puedas entrar en un desierto espiritual. Y, y cuando depende de Dios, pues para mí, les digo, es una expresión de amor. Como quiero trabajar en ti quiero que no te dejes llevar nada más por los sentimientos, quiero que tu fe se purifique, quiero hacer tu corazón uno nuevo y quiero trabajar en esto en tu corazón. Y una vez que identificas lo que Jesús quiere trabajar en tu corazón, ahí más va a entrar la tentación. En esa virtud que probablemente pues te haga un poco falta, es en donde más va a entrar el mal para poder como fregarte, ¿no? O sea, y... Y Dios lo que hace, pues, es trabajar y trabajar como un carpintero, literalmente, junto con San José, para poder trabajar en ese corazón. O sea, quiere que tu corazón todavía sea más parecido al de él. Y bueno, hay veces que también nosotros mismos lo hacemos eh, porque nos vamos alejando, ¿no?, de la oración, de los sacramentos, que, uf, o sea, dentro de un desierto espiritual o una aridez espiritual, como le quieran decir, los sacramentos son lo esencial para poder mantenernos firme y no dejarnos como guiar por otras cosas no porque es muy fácil eh, dejarnos como caer en las cosas del mundo y, y desviar nuestra mirada también algo muy importante es eh, los sacrificios como esas ofrendas tanto a las a mis almitas del purgatorio que tanto amo que de verdad Hoy necesitan tu oración, entonces, es, también es un recordatorio para que hoy ofrezcas y reces por ellas. Eh, de verdad que tienen una sed increíble de Dios por ya vivir la vida eterna. Entonces, qué mejor que, como iglesia pues rezar por ellas. Eh, también, pues, ofrecerlo por alguna, alguna persona o simplemente dejárselo a María, ¿no? Que ella es nuestra madre y que sabe perfectamente quién necesita de nuestra oración. Pero hacer sacrificios que, que nos cuesten, ¿no? Que, como les decía el Papa Francisco, que, que sea un trabajo laborioso, que, que hayamos pues dejado todas nuestras ganas y todas nuestras fuerzas ahí para empezar a depender de las de Dios. Y a veces también, dice el Papa, que puede ser como un dolor de cabeza o que simplemente estás muy cansada, lo que te puede distraer de la oración y hasta eso no, eso lo puedes eh, ofrecer o hasta por Jesús en agonía, en ese huerto de Getsemaní, para consolar su su sacratísimo corazón, eh, que pues diario es herido muy fuerte y que nosotros también podemos hacer algo para repararlo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que, que eso es pues algo indispensable dentro de, pues de esos momentos difíciles en la oración, que también los podemos ofrecer. Y yo creo que también para avanzar, y como dice el Papa Francisco, hay que tener un corazón abierto y luminoso para que pueda entrar la luz del Señor. Porque si simplemente nos cerramos a, ya no quiero orar, ya me cansé, ya me da flojera, ya sé que no es para mí, no, yo, yo no sé qué... Te empiezas a poner muchas excusas dentro de tu interior y ya tu corazón se va cerrando cada vez más y eso no va a permitir que el Señor pueda entrar porque es aceptar lo que estás viviendo, aceptar que es una dificultad, una debilidad dentro de tu corazón y co junto con el Señor que Él te guíe para poder encontrar las maneras en las que como sí te puede ayudar para que puedas orar, para que puedan tener ese diálogo pues tan necesario que obviamente Él disfruta y pues nosotros también disfrutamos dentro del corazón. Y justamente vamos al tercer punto que va muy relacionado, es diferente, es la asedía, y este es como otro efecto, es como un vicio, que es una supertentación contra la oración y contra la vida cristiana, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es una forma de aspereza o de desabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la cesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. Es uno de los siete pecados capitales, de hecho, porque pues, puede conducir como a la muerte del alma, y así lo dice el Papa Francisco, es muy fuerte. Pero es cuando ya de plano, yo creo que nos negamos al corazón para, pues, para poder tener ese diálogo con Jesús, donde ya simplemente nos dejamos llevar por la flojera y no tenemos pero ni ganas de hacerlo, ni disposición, porque eso es justamente lo que puede matar el amor, la disposición. Si no estamos dispuestos ahí muere todo, y me encanta que el Papa Francisco resalta que el, 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 el verdadero progreso de la vida espiritual no es multiplicar como la, la, los éxtasis, no que cada vez va haciendo más, más y más, y cada vez más conexión con Dios, y, sí, obviamente, pero es aprender a caminar, o sea, es como cada dificultad que pasa en nuestra vida, no viene para cada vez destruirnos más, ¿no? Sino viene para cada vez enseñarnos más a caminar junto con Jesús, perdón, me ando trabando horrible, junto con Jesús, en ese mar abierto donde nos da miedo caminar, en esa tormenta que está pasando nuestra vida, podamos aprender cada vez más a caminar y que la siguiente vez puedas estar más segura de que Dios te va a ayudar y que vas a poder superar esto junto con Él. Es lo que me encanta, porque eso trata... La vida espiritual, ¿no? De, de poder caminar y aprender más a caminar y que si te cansas, te detienes un poco y vuelves a caminar, pero con perseverancia, que nunca se pierda eso. Y dice San Francisco sobre la perfecta Leticia, no es en las infinitas fortunas llovidas del cielo donde se mide la habilidad de un fraile, sino en caminar con constancia, incluso cuando no se es reconocido, incluso cuando se es maltratado, incluso cuando todo ha perdido el sabor de los comienzos. Y obviamente no somos los únicos, estamos, acuérdense que somos una iglesia, estamos juntos en esto. Y también la oración de un fraterno, la, la oración de un amigo en Cristo, lo es todo. Y también en apoyarte en ellos, ¿no? en estarlos escuchando para poder también escuchar lo que Dios quiere decir a través de ellos. Y también los santos, que obviamente son su, nuestros superamigos amigos que quieren ser nuestros amigos y que han pasado por estos desiertos espirituales. La madre Teresa de Calcuta es una súper, súper ejemplo de esto en la noche oscura que ella le llama a ese momento de su vida donde dejó de sentir, dejó de llorar frente al Santísimo, dejó de sentir esas como piel chinita cada que entras a, a la capilla, dejó de sentir absolutamente todo. Y sim simplemente seguía caminando y caminando y caminando y ofreciendo y ofreciendo y sirviendo al Señor. Y así es como se volvió santa. O sea, eso es justamente lo que estamos llamados a hacer. A decirle a Dios que no pasa nada, mira, no siento nada. La verdad es que estoy pasando por los peores momentos de mi vida espiritual, pero aún así te busco, aún así te amo y aún así te quiero encontrar. Esa es la verdadera prueba de amor de nosotros hacia Jesús, que aún así, cuando no sentimos nada, cuando estamos desesperanzados, es cuando más lo vamos a buscar y cuando más vamos a ofrecerlo y gracias a Dios que estamos viviendo esto para poder tener más que ofrecer y más cruces que, que, que compartir con Él y... Y algo muy interesante ya para acabar, que dice el Papa Francisco, es que enfadarse con Dios es también una forma de rezar. Nos, creo que ya como súper, no sé, como que bloqueamos esa parte dentro del catolicismo de que un hijo no se, o sea, nosotros como hijos no nos podemos enfadar con el padre, ¿no? Y dice el Papa Francisco que es válido, o sea, es necesario también de pronto como decir, ¿qué onda? O sea, pues la verdad... Sí me saqué de onda de que, pues, estoy enojada, estoy enojado, estoy triste. Pero eso es a, a lo que también nos llama Dios. O sea, no es algo que escuchemos por primera vez. Siempre nos dice, pues, dame tu corazón honesto, así como está sincero. Nuestro corazón dentro de nosotros también sentimos y tenemos emociones. Y la mejor forma de poder afrontarlas es, es aceptarlas y muchísimo más frente a Dios. Esa inteligencia emocional se trabaja mucho, mucho, mucho cuando también lo hacemos junto con Dios. Y luego dice que nos a veces como que empezamos a, a reclamar, ¿no? Luego lo al Señor de que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hiciste esto? ¿por qué el otro? Como un niño chiquito le hace a su padre ¿por qué no me puedes llevar al parque? ¿por qué no me puedes comprar esta paleta? ¿por qué no puedo comprar este balón de fútbol? Y así empezamos y empezamos a reclamar y a reclamar y no nos damos cuenta de que Jesús ya nos está respondiendo y nos seguimos diciendo ¿por qué? Porque de más cosas. Entonces se satura esa como insistencia y ya no estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir y a lo que estaba, nos estaba llamando el Papa Francisco, que seamos atentos ¿no? a la voz del Señor, que estemos con, con los ojos abiertos del corazón para que podamos pues comprender al, el mensaje que nos quiere dar. Que justamente eso... Hace que también despierte nuestra relación con, con Jesús, no porque no es una relación perfecta, es una relación imperfecta y es justamente la que Jesús quiere tener contigo. Digo, obviamente sabemos los límites, pero pues para los sentimientos no hay límites y Él más que nadie está dispuesto y feliz de acoger tus emociones y tus sentimientos, a escucharte lo que tienes que decir y a darle valor cuando a veces nuestra familia, nuestros amigos, nuestros círculos cercanos como inhabilitan nuestras emociones, ¿no? Como que las subestiman y simplemente no, no las valoran. Bueno, Jesús sí está dispuesto a hacerlo. Y ya, yo creo que aquí acabo este, con esto porque ya fue <risa> demasiado tiempo, me pasé. Pero pues espero que tengan un bonito día ya para no alargarnos este sigamos firmes en la oración en esta vida espiritual, acuérdense que caminamos juntos todos al cielo y que más que nada nuestro angelito de la guarda del Espíritu Santo y María están caminando junto con nosotros no dudemos en pedirle su ayuda porque están dispuestos a ayudarlo en todo momento y más en la oración ¿ok? entonces pues bueno, sigamos caminando todos juntos, que tengan un bonito día y que Dios los bendiga, adiós Amigos les pido también que en ese cara a cara con Jesús sean buenos y le pidan por mí, para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida, para que sea capaz de cuidar las raíces y diga como María, hágase según tu palabra.